0: lleva por título la lengua. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se, se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande que enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén dice que es un miembro pequeño, y que contamina todo el cuerpo. Le preguntaba yo a mi pastora, mi pastor cuando me, me, me dieron esta, esta misión, de predicar su palabra acá, de qué podíamos hablar y le mencioné esto, un poco de hablar sobre la lengua, sobre la, las murmuraciones. Y me dijeron que sí, que era necesario hablar, reforzar un poco estos temas que, que a veces se nos olvida y que es tan, tan vital, tan necesario eh, nosotros poder mantener nuestras lenguas o nuestra boca a veces cerrada porque frecuentemente tenemos... Eh, si, si, nuestro corazón, si en nuestro corazón hay mucha necedad, necedad y, y, y estamos ofendidos, frecuentemente nuestra lengua es usada para cosas que no nos van a convenir a nosotros mismos. ¿Ya? Yo el otro día, mientras eh, estudiaba un poquito sobre esto, eh, me acordaba un poquito de lo que hablaba Génesis en, en en la semana pasada con relación a los pensamientos, sobre, con relación a los, al, al corazón, y ella mencionaba una frase que decía que uno puede en cierta medida controlar o saber o poder filtrar un poco lo que vamos a pensar. No, no recuerdo que decía eso, decía yo creo que mis pensamientos en algún minuto yo puedo saber si son o no, si yo los voy a seguir maquinando o, simple, o simplemente los voy a desechar. Y, y con la lengua es lo mismo, con la lengua nosotros muchas veces caemos en esos juegos, cierto en esos lazos donde dejamos fluir la lengua y no nos damos ni cuenta hermano cuando estamos murmurando y estamos ahí metidos en este fuego que habla su palabra donde estamos contaminando y estamos provocando incluso hasta un incendio con lo que podemos estar diciendo busqué el significado de murmuración que está ligado todo digamos al tema de la lengua dice es la murmuración según el, el significado dice que es un comentario que se hace de una persona que no está presente tratando de que ésta no se entere con la finalidad de hacerle daño. Es un, es un significado sucio, es, es, una, es una cuestión sucia. Dice Es el comentario que se hace de una persona, es un simple comentario. ¿ya? Y a veces uno dice, no, si yo hice un comentario nomás. Y no nos estamos dando cuenta que ese comentario puede afectar a la persona que no está presente, dice acá. Tratando de que ésta no se entere con la finalidad de hacerle daño. Entonces a veces nosotros podemos caer en esos juegos, ¿cierto? En esas trampas del diablo que, que, como digo, no nos damos a veces ni cuenta que estamos cayendo en la murmuración, que estamos eh, eh, menospreciando a una persona a la cual no está presente y ni siquiera le estamos dando la facultad que se pueda defender, ¿cierto? Entonces esa es la murmuración y eso es lo que puede hacer nuestra lengua si no está sujeta a, a, la, a la voluntad del Espíritu Santo. Salmos 34.13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Yo me puse a buscar varias, eh, varios versículos con relación al tema de la lengua y con relación a todo lo que sale de nuestra boca, que muchas veces no bendice, que muchas veces, eh, principalmente cuando estamos eh, ofendidos, Principalmente cuando estamos pasando lo mal, estamos frustrados, cierto. cuando estamos molestos, cuando estamos enojados. Muchas veces podemos decir cosas que después, a los minutos después, nos vamos a arrepentir. cierto. Entonces, como decía eh, eh, Génesis, a veces los pensamientos nosotros los podemos filtrar un poco y podemos decir, no, no me conviene irme por este pensamiento, voy a desecharlo, no lo voy a maquinar. Pero mu muchas veces nosotros con el tema de la lengua largamos y después pensamos. Principalmente frente a una discusión. Amén. Entonces, eh, me quería detener en la parte de la murmuración, porque la parte de la murmuración es cuando me junto con alguien, porque eso se requiere de dos personas, ¿cierto? De un, de un emisor y un receptor, en contra de alguien que no se encuentra, ¿cierto? Que es algo sucio, es una estocada en la espalda. Y con relación a la lengua, propiamente tal, lo que decimos muchas veces frente a una discusión o lo que le podemos decir a alguno de, nuestro, de nuestros seres queridos, que por lo general... Son palabras ofensivas, ¿cierto? Que a veces no nos damos cuenta que dañamos a la persona. Entonces, eh, es tan importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto, que muchos de nuestros de nuestros fracasos, muchos de nuestros de nuestras trabas y de nuestros eh, hoyos que nosotros tenemos, eh, están hechos, están producidos por lo que nosotros mismos a veces decimos de nuestras propias vidas o de la vida de nuestros nuestros eh, hermanos. Salmo, eh, perdón, Efesios 4.29 dice, «Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación». Entonces, si mis palabras van a ser palabras que van a destruir a la persona, si mis palabras van a ser palabras que van a, a provocar daño a alguien, mejor me callo. Dice, «Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino que la que sea para una buena edificación». Entonces, si nosotros queremos que el Señor nos restaure, si queremos que Dios nos restaure nuestros corazones y queremos ser usados para que Dios nos pueda, eh, para poder restaurar vida de alguien, tenemos que guardar nuestras palabras, dice acá. Amén. El Salmo 141.3 es una oración de David eh, pidiendo ser guardado del mar. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Amén. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, eh, si, si, si no, 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 nos centramos un poco más en el libro de Santiago, acá dice en el, En Santiago 3... Eh, Santiago 3... En el 3.2 dice... Porque todos ofendemos. Muchas veces, dice. Si alguno no ofende... Si alguno no ofende, eh, en palabra dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces nosotros, muchas veces, eh, nuestras palabras siempre van a estar ligadas a un corazón perverso, a un corazón que no está conforme a lo que el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros, y al orgullo, cierto porque nuestras discusiones por lo general siempre están basadas en el orgullo, en la soberbia, en el, no, en el no querer perder esa discusión, en no querer eh, retroceder frente a algo que me dijeron y alguien alguien tiene que callar ahí y por lo general el que calla es el que gana. ¿Cierto? Pero se dan cuenta que nuestras discusiones y nuestros grandes conflictos están ligados principalmente a lo que estamos hablando. Entonces es tan importante que podamos poner freno a lo que nosotros mismos eh, creamos con, con, con nuestra lengua. Dice en el 9, «Con ella bendecimos a, al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres» que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder entender cuán peligroso puede ser una lengua no tratada por Dios. Yo me imagino que por eso también es tan necesario que constantemente nosotros podamos estar hablando en lengua y pidiéndole al Espíritu Santo que pueda tomar y santificar nuestra lengua a través de lo que nosotros podemos eh, estar comunicándonos con Dios. No va a hacer cosa que en esa comunicación con Dios, justamente Dios esté purificando nuestra lengua de la murmuración, cierto esté purificando nuestros corazones. Frente a eso, dice, dice la Biblia que en relación a, al tema de la lengua, hablamos cosas ocultas que solamente Dios conoce. Entonces, eh, a veces nuestras, nuestras palabras... Eh, Procuramos que sean más elocuentes, cierto, que salgan bonitas, que salga bonita la oración, pero, pero tenemos lengua suelta frente a otras personas o frente a, a cuando nos encontramos por ahí en un grupito y no nos damos ni cuenta, paramos la oreja y caemos en una trampa. cierto. Seguramente muchas, muchas veces a nosotros nos no ha pasado eso, nos ha acontecido no en el trabajo, en una conversación de pasillo por ahí en la empresa y no nos damos ni cuenta hermanos que estamos cayendo en, en ese tipo de, de trampas dice el proverbio 2620 dice sin leña se apaga el fuego sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda y donde no hay chismoso cesa la contienda entonces eh, tenemos ese morbo a veces nosotros de ser eh, de ser de que nos gusta el chisme cierto? Como se dice acá, nos gusta el cagüí, nos gusta a veces estar metiendo y, y si alguien nos dice algo, la, la, como que tenemos eso, eso el, el, a flor del año de querer también eh, hablar en contra de alguna persona. Así que, mi hermano, créame que esta palabra eh, yo la asocio para mí, si a usted le sirve, amén, pero pero eh, yo la, 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 me la, el Señor me la está entregando a mí y, y si hay alguien que le sirve, mi hermano, también que, que, que el señor le pueda bendecir. Esta es una, esta es una, es una enseñanza que por ahí esc le escuché a alguien con relación a Zacarías. Zacarías es un sacerdote que Dios lo usó para que viniera Juan, el bautista, y preparar el camino del Salvador, ¿cierto? El camino del señor. Eh, vino palabra a, a Zacarías de un ángel, diciéndole la noticia que él iba a ser eh, usado para que naciera un, un, el, el que iba a preparar el camino del, del Señor. cierto. Y, y digamos que Zacarías en ese minuto, siendo un sacerdote, en sus palabras, en las palabras de Zacarías, no, no halló el ángel una buena respuesta. Dice, el 18, eh, Lucas 1, del 18 al 20. Y dijo Zacarías, después que el ángel le haya dicho todo lo que, lo, que él, lo que iba a acontecer, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte. Y darte estas nuevas, estas buenas nuevas, dice. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Como le, como le digo, est esta enseñanza, yo me, me recordaba de, un, de, un, de una prédica que hace un tiempo atrás me, me llegó, y un, un párrafo de un, de un mensaje muy, muy interesante, y me llamaba la atención esta, esta parte, donde el ángel dejó a Zacarías mudo, que era, siendo que era un sacerdote que estaba delante del pueblo para entregar sacerdocio, pero aún así en él... No había una palabra, no hubo una buena recepción frente a un ángel que le estaba dando la noticia de que iba a venir, de, de, lo, de, la, de lo grande que iba a acontecer. Y en sentencia a eso, en sentencia a su incredulidad y a sus palabras, el ángel le dijo, va a quedar mudo. ¿Por cuánto va a quedar mudo? ¿Por cuánto no creíste a mis palabras? Los cuales se cumplirán a su tiempo. Y en Lucas 1.64, después de todo un proceso, después que el ángel visitó a a Zacarías, visitó a Elizabeth, visitó a María, volvió, ¿cierto?, pasaron los meses, y en el verso 64 del mismo capítulo, dice, al momento que nació, digamos, Juan, dice, al momento al momento fue abierta su boca y suelta su, su, su lengua y habló bendiciendo a Dios. Necesitó nueve meses para quedar obviamente mudo, cierto el tiempo que hubo, estuvo embarazada Elizabeth, necesitó el ángel que ese hombre, con la incredulidad que había en su corazón, no dijese nada sobre el embarazo o sobre la vida de su hijo que estaba gestándose. Entonces era necesario que este hombre que enmudeciera, porque el que venía en ese vientre iba a ser el que iba a preparar el camino del Señor. O sea, no, había, no podía haber ninguna palabra de muerte, en contra de ese pequeñito, inocente, ¿cierto? Es Que son muchas cosas que nosotros a veces cometemos con nuestro hijo o con un embarazo no deseado o con, o con, con la situación que podamos estar viviendo que en vez de, de creerlo, en vez de, de, de declarar lo que el Señor quiere hacer con nosotros muchas veces eh, hablamos lo contrario, decimos, no, si, me ha ido mal y empezamos a hablar puras calamidades con relación a, a, a la situación que podamos estar viviendo. Entonces fue necesario que en este caso puntual... El, el ángel dijo, no, tú mejor con la incredulidad que tenís, con la respuesta que me diste, mejor queda mudo, te dejo así. Y una vez que nazca tu bebé, tu bebé dice que él ahí recién alabó al Señor. Y después profetizó y se, me imagino que se alineó con Dios. Entonces era necesario enmudecer. Amén. Y a veces, créanme que nosotros también necesitamos a veces poder cerrar... Nuestra boca porque está llena de incredulidad, llena de, de arrogancia, llena de orgullo, ¿cierto? Y es necesario que a veces venga un ángel y nos diga, no, mejor enmudece, quédate calladito, porque lo que vaya a hablar o lo que va, lo que yo quiero hacer con tu vida, contigo, no requiero de la ayuda de tu lengua. O sea, quiero que enmudezcas, porque posterior a eso, ahí recién vamos, vamos a ver el resultado, al final del camino. Amén. El proverbio, bueno, en Proverbios salen muchos mucho mensajes, mucha enseñanza con relación a lo que nosotros hablamos, con relación a lo que nosotros decimos. El proverbio 15.4 eh, 15, dice, la lengua pasible es el árbol de vida. Eh, Proverbios proverbio 10.11, manantial de vida en la boca del justo. Entonces nosotros tenemos que procurar cuidar nuestras palabras, eh, frente a situaciones que vivimos Principalmente a eso, mi hermano Frente a situaciones que vivimos Frente a injusticias Que posiblemente nosotros podemos estar viviendo Que, que muchas veces esa injusticia eh, Pensamos que, que no somos dignos O que no debería, no debería haberme tocado a mí eso A lo mejor le tendría que haber tocado a este hermano Porque este hermano es más, es más julerito Entonces a este hermano podría le tocado Pues señor, no a mí, bo. Entonces esas cosas muchas veces nosotros nos hacen alargar nuestros procesos de, 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 de los tiempos, ¿cierto? De, de, de sequedad que nosotros vivimos. Proverbios 12, 18 dice, Hombres cuyas palabras son como golpe de espada, más la lengua de los sabios es medicina. El Señor nos ayuda a poder... Eh, yo recuerdo que cuando era chico, voy a contar algo que, que yo vivía cuando era chico. Tengo una, mi mamá y un par de tíos y tías que cada vez que se juntaban en mi casa a la hora de 11 hablaban de puras enfermedades. Y no, hoy como he estado, no, ando con un dolor aquí, ah, no. Y, y como que el dolor de él, esa persona no era tan importante como el dolor del otro tío. Yo escuchaba y era siempre, siempre exactamente lo mismo. Mi mamá, mi tía y otra tía hablaban de enfermedades, de dolores, que aquí, que allá, las viejitas al final hacían todas enfermas porque lo único que hablaban en esa mesa era pura enfermedad Pura enfermedad, pura enfermedad. Y, y aquí dice, eh, más la lengua de los sabios es medicina. Amén, entonces es tan necesario. A veces nosotros no entendemos, yo a través, estudiando esto, me daba cuenta que a veces no, nosotros no entendemos la, 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 la dimensión del daño que nosotros podemos hacer con nuestra lengua. Y, o, o, el, o el nivel de bendición que también nosotros podemos requerir. Si esto no es solamente maldición. Si hay una parte acá, a ver, déjeme... A ver si me recuerdo dónde fue que la... Bueno, aquí dice en Proverbios 18, 21, dice la vida y la muerte están en el poder de la, de la lengua. Entonces, en, el, en, en nuestra lengua hay un poder escondido que nosotros no lo estamos eh, aprovechando, no le estamos sacando el provecho y, y es necesario que podemos, podamos conocer eso porque muchas veces, como, como le digo, eh, frente a la a las situaciones que podamos estar viviendo, a la prueba que podamos estar pasando, Dios, más que quejas, quiere estar escuchando palabras de fe, ¿cierto? Poder recordarle al Señor, Señor, tu palabra dice esto. Frente a la enfermedad, Señor, tu palabra dice esto. Frente a la enfermedad, Señor, frente a la escasez o alguna situación económica que estemos viviendo, Señor, tu palabra dice esto. Entonces, si nos agarramos de eso y no de la calamidad, Señor, ¿cómo lo voy a hacer acá o allá?, cierto eh, Dios yo creo que está esperando eso en nosotros, de que nosotros podamos entender el poder que hay en, el, en, el, en la lengua, cierto en nuestras palabras, y que lo que pueda Dios eh, hallar de nuestro corazón y de lo que salga de nuestra palabra sea no quejas. cierto Ya hemos vivido muchos años quejándonos, ya hemos vivido mucho tiempo eh, en esas situaciones de, y en ese, en ese escenario de quejas donde vemos que no hay cambio, donde vemos que la situación está allí, constante, permanente pero tal vez nuestros mismos comentarios, nuestros mismos pensamientos nos tienen ahí, ¿cierto? Y no hemos descubierto que a lo mejor si comenzamos a declarar la palabra, si comenzamos a declarar la sanidad, las palabras de sanidad frente a una enfermedad que la, por la cual hemos luchado por muchos años, no, es, no, 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 no vemos una respuesta, no es porque Dios no esté respondiendo, simplemente no hemos declarado su palabra sobre nosotros mismos. Segunda de Corintios 4.13 dice, creí, por lo cual hablé, nosotros también Hemos creído, por lo cual hablamos. Entonces todo esto va ligado a la fe, cierto, va ligado al creer. Porque yo le puedo estar hablando todas estas palabras, pero si usted no está creyendo y todos los mensajes que desde acá se nos predican, si no nos lo estamos creyendo, si no lo estamos atesorando en nuestro corazón, va a ser eso. Va a ser un pasar solamente y vamos a seguir con nuestras vidas normales. Lucas 6.45 dice, el hombre bueno Ah, esto quería esto que nada buscando, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto siempre lo hemos visto, cierto siempre hemos dicho, ah, la abundancia del corazón habla la boca, pero es algo real, o sea, si, si nosotros siendo malos, obviamente de, 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 de lo malo que podamos ser vamos a hablar puras cosas malas, puras calamidades, ¿cierto?, entonces tenemos que procurar sacar ese tesoro bueno, esa palabra, ¿cierto? La palabra del Señor que está atesorada en nuestros corazones, que está ahí en nuestro espíritu. Poder sacarla de ahí y desde eso poder comenzar a hablar. Amén. Proverbios 13.3 Dice, el que, el que guarda su boca, guarda su alma. Más, el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Acá caemos en lo mismo. Muchas, muchas palabrerías mucho consejo mucha palabrería a veces no es que seamos sabios no es que seamos eh, que tengamos mucho conocimiento es simplemente es simplemente eso pura bulla cierto pura palabra y a veces necesitamos mi hermano callar necesitamos eh, no ser gente que responda y que tenga siempre una respuesta a, a algo cierto eh, tenemos que hablar, hab eh, cuidar guardar las cosas que hablamos de los demás, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros hermanos. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos lo que nosotros hablamos, cuidemos lo que, lo que oramos, ¿cierto? Porque muchas veces nuestras oraciones no son, no son consecuentes a lo que estamos viviendo, a la, a la realidad que no estamos viviendo. Pero si eso, si eso está eh, con fe... Si esa palabra, si esa, si, esa, si esa oración está con fe, créame que eso va a ser efectivo, ¿cierto? Porque siempre esto tiene que ir con, con fe, con, con, con la palabra, con, con la fe que Dios nos pide.